0: Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
1: Und Ton ab. Ein herzliches Hallo aus Wien. Wir sitzen gerade im gemütlichen Wohnzimmer von der Denise, die Denise ist eine ganz liebe Freundin, die ich jetzt die letzten Jahre besser kennenlernen durfte. Denise, hast du Lust, dich vielleicht vorzustellen? Was machst du so im Leben? Woher kommst du?
0: Ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus Bielefeld. Ich habe dann in Ludwigsburg studiert, soziale Arbeit und Diakoniewissenschaften. Und meine damalige Partnerin und ich haben danach im Studium entschieden, dass Wien eine gute Wahl ist, um, <lacht> yeah, um irgendwie Jobperspektive, aber auch weiteres Studium anzugehen. Und ja, so sind wir in Wien gelandet und mir gegenüber sitzt übrigens Lü. Hallo! <lacht> und vielleicht dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Meine damalige Partnerin und ich, wir waren in Bad Boll, in der Evangelischen Akademie die alljährlich eine Tagung veranstaltet für queere und lesbische Frauen in und rund um Kirche. Mhm. Und ich gehe da seit meiner Studiumszeit eigentlich in Ludwigsburg hin, weil das damals für mich voll der Anknüpfungspunkt war, ins Gespräch zu kommen mit anderen lesbischen Frauen und auch queeren Personen. Und da haben wir Marina kennengelernt, die wiederum Dich kennt du?
1: Ja. Marina haben wir kennengelernt ähm, beim Jahrestreffen in Wiesbaden, genau. Und äh, sie hat dann mal erzählt ja, sie kennt da ein cooles Pärchen und sie glaubt, wir würden uns gut verstehen und hat uns dann quasi vernetzt. Und ich weiß noch sehr gut, wie wir dann am 1. Jänner, ich glaube vor fünf Jahren, zusammen in unserem Wohnzimmer gesessen sind und die Reste von Silvesterabend gegessen haben und seid dann eigentlich auch recht schnell irgendwie Teil von Zwischenraum geworden.
0: Was war damals eigentlich eure Ursprungsidee für Zwischenraum? Also wie seid ihr dazu gekommen? Also warum wolltet ihr Zwischenraum machen? Weil für mich war es mhm. tatsächlich was komplett Neues. Ich habe davor noch nie davon gehört. Und ich meine, ich weiß, selbst in Deutschland ist Zwischenraum recht groß, aber auch da war es mir eigentlich gar nicht so bekannt.
1: Mhm. Wo fange ich an? <lacht> also, wieso wir Zwischenraum gestartet haben jetzt in Österreich, war eigentlich aus so einer eigenen Not heraus. Wir, oder sagen wir so, ich habe eine lange Geschichte oder Biografie mit Glaube und mit Kirche. Und... Irgendwann sind wir da ausgebrochen aus dem Grund heraus, weil wir uns ineinander verliebt haben, also eine Partnerin und ich haben uns kennengelernt und in diesen Kirchenkreisen war aber gleichgeschlechtliche Liebe oder ist noch immer Sünde und äh, geht nicht und in der Zeit, wo ich ausgetreten bin aus dieser ganzen Community, habe ich Zwischenraum kennenlernen können. Eigentlich habe ich gegoogelt und mhm. habe hab gesehen, es gibt es in Deutschland und in der Schweiz. Und dann haben wir die angeschrieben, haben die lieben Kolleg*innen in Deutschland kennengelernt und dann in der Schweiz und haben uns irgendwann gedacht, wieso gibt es das noch nicht in Österreich und haben es einfach gestartet. Und wieso wir das gestartet haben, war wirklich aus dieser eigenen Not, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Raum, wo wir als queere Personen über unseren Glauben, der ja in meinem Leben bisher immer eine ganz große Rolle gespielt hat, um zu haben. Und da auch drüber zu reden, ohne jetzt irgendwie verurteilt zu werden, sich rechtfertigen zu müssen oder dass dir sogar aufgrund, aufgrund deiner sexuellen Orientierung dein Glaube ich, abgesprochen wird. So. Und das haben wir gestartet und irgendwie waren wir dann zu, zu dritt am Anfang und ganz bald sind irgendwie mehrere Leute schon dazugekommen, unter anderem ihr und ohne dass wir große Werbung machen mussten. Also das ist einfach passiert haben uns regelmäßig getroffen und ausgetauscht. Was war deine Motivation, da überhaupt zu kommen, zu den Treffen? Ich glaube tatsächlich ähm,
0: daraus, weil ich an der Evangelischen Hochschule studiert habe und ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht irgendwie angebunden bin an Kirche oder Gemeinde, dass mir vielleicht ein... Ja, dass mit Spiritualität oder Glaube wie, wieder wie ein Stück weit abhanden kommt. also Es ging schon darum, einen Austausch zu haben und auch daran anzuknüpfen, dass ich halt Diakonin bin und irgendwie Glauben auch leben möchte und mir das durchaus leichter fällt, in Gemeinschaft
2: mhm.
0: zu tun. Und für mich war auch wichtig, damals in der Hochschule gab es immer wieder auch Konflikte oder Diskussionen darüber, ähm, ob es okay ist, Diakonin zu sein und lesbisch zu sein oder queer zu sein. Und ich fand Zwischenraum so von, von dem, was ich dann bei dem Treffen damals neuer von euch gehört habe, eine coole Idee da auch ein cooles Konzept von man gibt Menschen, die vielleicht noch nicht geoutet sind oder auf dem Weg ähm, zu sich selbst sind, den Raum, sich darüber auszutauschen. Und das mhm. war damals für mich an der Hochschule mega wichtig. Mhm. Ich war eigentlich immer sehr safe und selbstbewusst, mhm. in dem zu sagen, wenig Liebe. Und das hat sich an der Hochschule, dadurch, dass ich das erstmal wirklich so Gegenwind gespürt habe, wie so ein bisschen zurückentwickelt im Sinne von, ich war irgendwie eingeschüchtert und äh, ich konnte nicht mehr so ganz so offen darüber reden. Und deswegen war Zwischenraum auch da eine Anknüpfungsstelle einfach zu sagen, hey, aber andere Leute sollen den Raum haben, sich darüber austauschen zu können und Gleichgesinnte zu finden, im Sinne
1: von, du bist okay so und mhm. du bist geliebt. Voll schön. Wieso konntest du damals an der Hochschule das eben nicht so erzählen? Oder wieso war da kein Ort, um darüber zu reden? An der Hochschule sind
0: Personen, zusammengekommen, die alle gläubig sind und alle, die meisten evangelisch, aber halt aus unterschiedlichsten evangelischen Richtungen, würde ich mhm. sagen. Und ich bin in der Landeskirche groß geworden, wo wir eine alleinstehende Pfarrerin hatten, was damals natürlich irgendwie Aufruhr gebracht hat in die Gemeinde, aber es war, es war irgendwie immer klar, dass auch Teil unserer Gemeinde homosexuelle Menschen sind
2: mhm.
0: und deswegen war das für mich für, also für mich nie so ein Konfliktthema von ähm, ich kann lesbisch oder queer sein und aber auch gläubig sein und dann bin mhm. ich an die Hochschule gekommen und plötzlich wurde es zum Konflikt, mhm. weil Personen dort waren, die vielleicht eher in evangelikaleren oder charismatischen Gemeinden groß geworden sind, wo das noch ein konfliktbehaftetes Thema ist. Oder mhm. wo vielleicht auch einfach noch, und ich würde sagen, tatsächlich propagiert wird, dass Homosexualität Sünde ist. Mhm. Und das war dann für mich schwierig. Mhm. Also die, manche Erfahrungen waren dann auch schwierig. Es war schwierig, in einem Hauskreis zu sitzen und ähm, Leute meinen, sich da irgendwie über mich stellen zu können und mich frei beten zu wollen. Mhm. Krass, vielleicht von etwas, wo ich gar nicht frei werden ja.
1: möchte, so. ja. ja ja krasse Erfahrungen und du bist wieso bist du dann nach Wien gekommen
0: letztlich ähm, weil ich noch meinen Master in Gender Studies machen wollte oh, ja.
1: ich schenke mir gerade jetzt mal einen Tee nach willst du auch noch
0: mhm, das passt ab. danke <lacht> Lü, ich weiß so ein bisschen, so also was deine Erfahrungen waren, magst du trotzdem was davon teilen? Also auch gerade, wie es dir in der Gemeinde ging oder
1: wie, wie das dann für dich war? Mhm. Voll gern. Ich bin in Wien aufgewachsen und wieso wir auch zusammen in einer sehr religiösen Familie. Also damit meine ich, ich bin so in der freikirchlichen Community aufgewachsen. Das heißt, so meine Kindheit, meine Jugend und auch so als junge Erwachsene war Kirche immer so ein ganz großer Teil meines Lebens. Und eben in der Teenie-Phase auch ganz viel, so sommer Winterfreizeiten, Jugendgruppen, also so zwei Termine in der Woche waren normal so für die Community und daneben halt war Schule quasi so. Und dieses religiöse Aufwachsen war mit ganz klaren... Wertvorstellungen, also ganz klar, was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube, das kennst du eher auch. Und ich habe mich sehr bemüht, danach zu lieben, muss mhm. man sagen, ganz lange. Und also um ein Beispiel zu geben, richtig wäre, so wie ich aufgewachsen bin, dass man Sexualität erst in der Ehe entdeckt mhm. und auslebt und dass den Männern in der Gemeinde das Prägen überlassen wird. Und mhm. falsch war ganz klar so also Dinge wie Abtreibung, Scheidung, Homosexualität, also mhm. all diese heißen Eisen. Und weil ich eben so viel Freizeit in meiner Freizeit auch in dieser Community äh, verbracht habe, waren meine hauptsächlichen Freunde und Freundinnen mhm. in dieser Community. Und das wurde auch quasi durch Jugendgruppen bestärkt, wo empfohlen wurde, dass man eben nur Freundschaften hat, die auch gläubig sind, damit man in dem ermutigt wird und dann nicht so von weltlichen Dingen versucht wird. Mhm. Also weltliche Dinge ist ja lustig, das ist schon so ein Wording, das ja. wir jetzt gar nicht mehr verwenden, aber damals war das so normal das ist in mir noch so drin. Und mein Prozess eigentlich aus, aus dieser ganzen Gemeindesache raus, der hat eigentlich begonnen, wie ich zu studieren angefangen habe, weil ich im ersten Studienjahr eine Frau kennengelernt habe, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Irgendwann hat mir die gesagt, sie hat sich in mich verliebt und für mich ist das nur noch so eine Blase an Gefühlen. Auf jeden Fall ist daraus eine Affäre entstanden, eine Liebesbeziehung, die aber recht Kurz eigentlich war, knackig und intensiv, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Und ähm, emotional dann mit viel Herzschmerz äh, verbunden gewesen, wie das auseinandergegangen ist. Und leider war das damals aber zu der Zeit dann irgendwie so die Bestätigung, dass Gleichgeschlechtliche lieber nicht gut ist. Also statt. Ja. Und es Herzschmerzen? Ja, genau. Also okay. man könnte ja sagen, ja, das ist normal in dem Alter, wenn man ja. Liebesbeziehungen hat, die ja. auseinandergehen, weil man sich körperlich und emotional so nahe kommt. Aber für mich war es leider eben irgendwie dann die Logik so, dass gleichgeschlechtliche Liebe eben Sünde ist und dass das nicht gut ist und dass ich jetzt quasi die Konsequenzen tragen muss. Bist du dann mhm. eigentlich noch,
0: also du hast angefangen zu studieren, bist du da mhm. immer noch in die Gemeinde gegangen, wo du aufgewachsen bist?
1: Nein, das ist ein guter Punkt. Also in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, die sitze ich so als selbstständige Gemeinde oder als religiöse Verein im Rahmen der evangelischen Kirche in Österreich, mhm. wobei ich schon evangelische Kirchen kenne in Österreich, die weit offener sind als diese Gemeinde, in der ich mhm. aufgewachsen bin. Also die war schon wirklich sehr konservativ. Und dann als Jugendliche habe ich die Baptisten recht gut kennengelernt. Die fallen auch unter die Freikirchen. Und da gibt es aber auch, weil sich die auch selbstständig organisieren, die Gemeinden, gibt es auch von sehr fundamentalistisch mhm. bis recht offen. Genau. Und gelandet bin ich dann als junge Erwachsene in ICF. Mhm. Und das ist eine Kirche, die sehr bekannt dafür ist, dass sie modern und jung ist und so hip und echt junge Leute anzieht und vor allem viel Wert liegt dann so auf die Musik und auf die Events und dass alles cool ist und das hat mich halt auch total angezogen, weil ich voll gern Musik mache und da war ich dann auch sofort im Musikteam und ja. hat mir voll gedaugt. Nur was man vielleicht am ersten Blick nicht so sieht, ist, dass die sehr, sehr konservative Wertvorstellungen haben, also gerade so im Thema Geschlechterrollen. Ja wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat. Ich glaube, ich muss schmunzeln, weil mhm. ähm,
0: als meine damalige Partnerin und ich nach Wien gezogen sind, waren wir halt doch irgendwie auch auf der Suche nach Gemeinden mhm. und ähm, in der Hochschule hatten wir irgendwie unsere... Gemeinde auch dadurch, dass es die Hochschulgruppe dann gab, so Grund fürs Leben, die sich dann sehr stark dafür eingesetzt haben, dass es auch okay ist, queer zu lieben und äh, gläubig und religiös zu sein. Und wir waren dann damals in Wien, haben wir einen Gottesdienst der ICF besucht. Wie fandest du das? Ich fand es ähm, ähm, marketingmäßig unglaublich gut gemacht. Ja. Ja. Also so die Musik, die, die Lichter, also es hat einfach totalen Effekt. Mhm. Ähm, ich war etwas irritiert, weil es gab in, in dem Gottesdienst Abendmahl. Mhm. Und dadurch, dass ich Diakoniewissenschaften studiert habe, habe ich halt irgendwie auch gelernt, wie sind die ähm, Einsetzungsworte vom Abendmahl und was gibt es beim Abendmahl. Und da war ich so voll in der, in der Schiene drin, nee, das... Ähm, das, so wie die ICF das macht, das, das finde ich gerade schwierig. Es gab irgendwie Apfelsaft anstatt Traubensaft okay. oder so. Ich war schon so kurz so, oh, warum gibt es Apfelsaft? <lacht> und da habe ich dann voll gemerkt, so okay, ich bin gerade so voll in meinem liturgischen Denken drin, wie das gehört und habe da vielleicht in dem Fall dann sogar konservativere Ansichten. Mhm. Und habe dann aber nach dem Gottesdienst habe ich sehr direkt Person angesprochen, weil es gibt dann ja auch dieses Begrüßungskomitee und man wird, man fällt ja gleich auf, wenn man neu okay. ist. Oder man, also, oder Absolut. man wird, man wird gleich gecatcht oder ja, so. Ja. Und ich habe die Leute, die dann ähm, mich angesprochen haben, halt auch sehr direkt gefragt, wie sie, wie es denn ums Thema Homosexualität steht. Cool in der Gemeinde. Und weil ich halt, wissen, weil ich, ich wollte halt ja. wissen, woran ich bin, ne? weil ja. ich möchte ja in eine Gemeinde gehen, wo, wo ich akzeptiert bin. Und ja. Ich hatte das Gefühl, es wurde so herumgedruckst. Mhm. So ja, ähm, so also im Sinne von so, solange das jetzt nicht so explizit ausgelebt wird. Also es war also, es war nicht so ein klares, ja, natürlich, es ist bist du willkommen, so ja, okay, als Mensch bist du willkommen, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich bin in meiner Lebensweise angenommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall das, was irgendwie so hängen geblieben ist. Auch wenn es jetzt nicht so, so direkt gesagt wurde, aber man hat halt an einem Umgang vielleicht irgendwie mm. Verunsicherung gemerkt. Mm. Und ich glaube, ich finde es einfach spannend, dass wir uns irgendwie erst später begegnet sind, obwohl du vielleicht irgendwie sogar Musik gemacht hast in dem Gottesdienst. Wer so weiß. Ja. Das
1: heißt, du warst kein zweites Mal dort. Nein, ja, kein zweites Mal dort. <lacht> Du hast ja vorhin von dieser Tagung berichtet. Mhm. Und geht es bei dieser Ta Tagung auch irgendwie, gibt es da einen Kirchenbezug oder geht es da auch um Glauben? Du hast vorhin von einem Treffen von queeren Personen gesprochen. Was macht man dort so? Genau, also die Tagung hat sich,
0: soweit ich mich recht erinnere, in den 70er Jahren gegründet mhm. oder zusammengefunden, weil Frauen lesbische Frauen, die in und rund um Kirche tätig sind, explizit nach einem Schutzraum gesucht haben, für sich in Austausch zu treten und auch Glaube leben zu können.
2: Mhm.
0: Und diese Tagung ist gewachsen, hat sich weiterentwickelt, ist ja in der also Evangelischen Akademie angesiedelt, wird ähm, zum Teil auch von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und findet jedes Jahr im Dezember statt bisher. Mhm. Und letztlich ist es schon so auch aufgebaut, dass es Theolo also ja, theologischen Input gibt. Also es gibt Samstagmorgens eine, ein Ankommen, in der Früh meistens auch eine Andacht. Mhm. Es gibt am Sonntag immer einen Abschlussgottesdienst. Es wird gemeinsam gegessen. Es werden Paare letztlich auch manchmal in den Gottesdiensten getraut. Oh, schön. Es gibt Samstag immer einen Workshop zum Thema queere Bibellektüre.
2: Mhm.
0: Also es ist schon, es zieht sich schon durch. Also es ist nicht ausschließlich Thema, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt der Tagen. Und es ist jetzt nicht so, dass nur Personen hinkommen, die, die gläubig sind oder... Also es sind auch Leute dabei, die vielleicht mit Kirche gar nicht so viel am Mut haben, weil sie einfach die Gemeinschaft schätzen oder die Atmosphäre dort. Mhm. Voll schön. Wenn du jetzt so an Zwischenraum denkst, wie würdest du sagen, was macht Zwischenraum Wien aus,
1: wo soll es hingehen, was soll das für ein Ort sein? Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre ging es wirklich darum, irgendwie Zwischenraum mal aufzubauen, um irgendwie reinzufinden und wie ich schon gesagt habe, es war ja auch ein Ort für mich selbst, um auch irgendwo Heilung zu erfahren und Freude am Glauben auch. Und jetzt, ich bin zwar noch so in einem Prozess drin, aber mein Outing ist ja schon länger her und ich bin persönlich auf jeden Fall mit einer ganz anderen Energie dabei. Wir sehen jetzt auch ganz klar einen Bildungsauftrag und wir wollen auch mehr Öffentlichkeitsarbeit mhm. machen,
2: mhm.
1: dann ist es mir ganz wichtig, weil sich wirklich recht viele Leute sogar von früher so aus meiner Zeit melden und sagen, hey Lydia, ich bin schwul, ich bin lesbisch, wie auch immer mhm. und kann mich in meiner Kirche nicht outen, ich habe sogar Angst, dass meine ganzen Freundschaften dadurch zerbrechen und der Kontakt mhm. zur Familie. Ja, verloren geht und manche sogar, die ja sogar angestellt sind, also mhm. als Missionarin oder Jugendarbeiter, ja. die große Ängste haben und denen wollen wir auf jeden Fall noch immer diesen Raum geben, wo sie mal mit uns ins Gespräch kommen können, sehen, es gibt schon Leute, die sind diesen Prozess gegangen mhm. und auch mit Theologen und Theologinnen ins Gespräch kommen können. um mal zu erfahren, okay, wie kann das noch anders ausschauen, Homosexualität und christlicher Glaube, nicht nur die Lehre, die sie halt ihr Leben lang ja. bisher gehört haben dazu. Und dann eben diesen Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit, es kommen auch immer wieder Pastoren, Pastorinnen auf uns zu, die jetzt schon so langsam von uns gehört haben und die sagen, sie, sie wollen mit uns in den Dialog gehen und mit uns reden, da haben wir schon Gespräche geführt, das wollen wir noch mehr machen. und für mich ganz persönlich so irgendwie die letzten zwei Jahre vor allem ganz, ganz wichtig geworden ist. Ich bin mit einer, finde ich, ganz schrecklichen Sexualethik, Moral aufgewachsen und ich hätte gerne eine Revolution in diesen Kreisen. Mhm. Also wirklich, ich bin da recht voller Feuer innerlich, weil ich finde, da ist bei mir viel schief schiefgegangen. Teenagerzeit zeit und Jugendzeit ist sehr viel überdeckt mit Scham und schlechten Gewissen, sobald man irgendwie sexuell aktiv war. Weil dazu muss man wissen, dass nicht nur Sex vor der Ehe Sünde war oder ist, sondern schon Masturbation mhm. oder der Gedanke, der sexuelle Gedanke mit einem anderen Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Kinder und Jugendliche aufwachsen können, indem sie ihren eigenen Körper in Wertschätzung zu sich selbst äh, kennenlernen können mhm. und ihre Sexualität und ohne Scham. Und da finde ich schon, dass Zwischenraum auch nochmal eine Rolle spielen kann.
0: Ich finde es voll wichtig, dass ähm, Jugendliche irgendwie sexuelle Erfahrungen auch in einem sicheren Rahmen machen können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in einem sicheren Rahmen kann man dann bieten, wenn man es nicht tabuisiert, sondern ins Gespräch darüber geht. Mhm. Um, und ich finde, ich glaube halt gerade so, den eigenen Körper zu entdecken, ist voll wichtig auch, um später eine gesunde oder erfüllende Sexualität überhaupt leben zu können. Mhm. Weil es ja voll viel darum geht, sich selber kennenzulernen und um dann später auch seine Bedürfnisse äußern
2: mhm.
0: zu möchten. Deswegen, ja. ja, deswegen kann ich den Gedanken schon gut verstehen. Ich weiß nicht, als ich, also im Studium gab es unterschiedliche Personen und ich glaube, was irgendwann der Konsens war in unserem Studium war, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen und Glaubenseinstellungen
2: mhm.
0: und wir lassen uns so, wie wir sind, mhm. weil damit kommen wir klar. Und dennoch haben sicherlich beide Seiten oder verschiedenste Seiten voneinander Dinge wahrgenommen. Ich, ich hatte manchmal das Gefühl, gerade Personen, die in so einem sehr ähm, konservativen oder wo auch ähm, es eine sehr strenge Sexualmoral gibt, aufgewachsen sind, da auch schnell in einen Druck gekommen sind. Also es, ist dann, es muss dann ja auch ein Druck sein, wenn du dich plötzlich nicht mehr mit Menschen umgibst, die das genauso tun oder genauso leben, sondern irgendwie vielleicht schon in einer Beziehung sind oder vielleicht manchmal auch vom, von, von Sex erzählen oder von Erfahrungen erzählen, dass dann Personen in so einen Druck kommen, wenn sie das selber nicht erfahren können oder wollen, weil auferlegt, aber vielleicht innerlich Bedürfnisse in die Richtung schon da sind. Mhm. Ich kann einen Revolutionsgedanken verstehen.
1: Ich weiß noch, ich war ja viel in Jugendgruppen
0: mhm.
1: und dann war da mal so eine Sache da, habe ich einen Jungen kennengelernt und wir haben uns beide irgendwie angezogen, wir fanden uns attraktiv und er war so ein Vor Vorzeigekrist, der stand auf der Bühne, hat gesungen, ich habe auch Musik gemacht, das wir uns gut verstanden und hat immer sehr fromm geredet in der Kirche und dann haben wir uns quasi gedatet und uns getroffen und da war er natürlich ganz anders, da hat er anders geredet, da war die sexuelle Anziehung sehr hoch und dann waren wir da auch mal dabei, haben geknutscht, herumgemacht, und ich habe das irgendwann beendet, aus, aus lauter schlechten Gewissen, dass wir das ja nicht dürfen und dann eine Woche später bei der Jugendgruppe hat der Jugendleiter mich zur Seite genommen und hat mir jetzt in Kürzer zusammengefasst, gesagt, ich soll den Armen XY nicht versuchen und soll eine barmherzige, demütige Frau Gottes sein und, und nicht sexuell aktiv. Und was da passiert
0: find, ist, dass der Sexualität erstens abgesprochen wurde ja. und äh, dir wurde jegliche Verantwortung umgehängt.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich total schlecht gefühlt. Also, ich hatte ja. ein mega schlechtes Gewissen. Ich habe mich wieder sehr geschämt. Statt dass dir gesagt wird, das ist ganz normal, dass als Teenie halt nur so die Hormone reinschießen, ne? was bei mir der Fall war. Und das Normal ist, dass man seine Sexualität eben entdeckt, war das halt immer, ist das immer runtergedrückt worden. Ne? Ähm, auch wirklich, also ich habe ja jetzt noch teilweise Bekannte in diesen Kreisen, ich habe dann mitbekommen, wie die erwachsen geworden sind. Also gerade bei den Jungs war dann einfach die Pornosucht sehr groß. Also sie sind dann halt in das reingekippt, weil sie dürfen es ja nicht ausleben. Dann masturbiert man zu Hause und schaut sich zehn Pornos am Tag an. Und dann aber plötzlich eben eine Frau kennenlernen innerhalb eines Jahres, die dann auch heiraten und dann soll der Sex halt plötzlich funktionieren. Ja. Nehmen diese Pornosucht mit in ihre Ehe und der Sex funktioniert halt nicht, ja, weil ja. Sex auch so wie es in den Pornos dargestellt wird, halt einfach nicht sehr realistisch ist. Ja. Und also das ist einfach auf so vielen Seiten verkehrt. An dieser Stelle möchte ich kurz sagen, dass mir beim Nachhören aufgefallen ist, dass ich an manchen Stellen pauschalisiere. Das war nicht meine Absicht viel Spaß beim Weiterhören. Wir haben schon
0: ein bisschen über deine Herkunftsgemeinde geredet und dass du dann im ICF warst und jetzt erzählst du, dass das alles recht rigide war und dass es so eine hohe Sexualmoral gab und so, mhm. wie bist du letztlich dann doch dazu gekommen? Keine Ahnung. Also ich meine, sich verlieben ja, passiert ja. einfach. Ja. Aber auch nach der Erfahrung mit der, mit der Studienaffäre, mhm. mhm. die du dann für dich so negativ konnotiert hast. Also wie ja wie hast du dich dann in dein, deiner Liebe und deiner Sexualität gefunden? Und wie war
1: das? Ja, also wie wir ich, ich war dann in dieser hippen Gemeinde und musste zu sagen... Bevor ich in diese Hippe-Gemeinde gekommen bin, gab es schon neben dem Sexualitätsthema schon Themen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie was die, was die predigen, was die lehren, das passt nicht mehr ganz überein mit dem, was ich gut finde. Also beispielsweise predigten die recht entwertend gegenüber Frauen waren oder eben diese Geschlechterrollen-Thematik und äh, auch Diskriminierung von bestimmten Gruppierungen. Aber weil die, einerseits, weil diese Kirche so cool war und andererseits, weil diese Zeit war für mich einfach nicht schön. Also, ich habe sehr viel Angst gehabt. Ich habe sehr viel Angst gehabt, dass ich meine ganzen Freundschaften verliere, dass ich den Kontakt zu meiner Familie verliere. Also, es war für mich ja alles sehr emotional.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich das so weitergemacht, bis ich meine jetzige Partnerin kennengelernt habe, tatsächlich mit der ich ja heute zusammenlebe und ähm, wir haben uns ineinander verliebt und irgendwie stand ich ja dann wieder am selben Punkt wie vor ein paar Jahren. Und wir haben aber beide gesagt, irgendwie wir wünschen uns diese Zukunft nicht und wir wollen diese Gefühle loswerden, weil wir auch noch immer davon überzeugt waren, dass das nicht richtig ist. Aha. Und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal Hilfe gesucht. Also mhm. ich wollte diese Gefühle wirklich wegbekommen es war jetzt vielleicht nicht so klassische Konversionstherapie, mhm. die man so kennt, aber sehr ähnlich, also mir wurden dann so Seelsorgerinnen empfohlen, da bin ich bei zwei hingegangen. Und damals hat man ja nach Ursachen gesucht, wieso man homosexuelle mhm. Gefühle empfinden kann, und dann mhm. waren so die Theorie, dass du entweder sexuellen Übergriff, Missbrauch erlebt hast, oder als Frau jetzt schlechte Beziehung zu deiner Mama hast, oder es ein Traumata gibt in der Familie, mhm. wie Gewalt oder Alkoholmissbrauch mhm. und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, damit konnte ich was anfangen und da gab es Punkte, die irgendwie da reingepasst haben und mit dem bin ich dann in die Seelsorge gegangen und hatte aber damals schon irgendwie das Gefühl, nach ein paar Sitzungen irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Also die hat mit mir Aufstellungen gemacht und bin sehr oft aus diesen Sessions rausgegangen mit, mit ganz schweren Herzen und schweren Schultern im mhm. Sinn, dass mir nicht gut ging, emotional. Das mhm. hat halt einfach Themen aufgegriffen, wo ich sexuellen Übergriff erlebt habe und einfach nicht bearbeitet hat. Also jetzt... Also es
0: einfach sozusagen dann mit dem entlassen worden, ohne dass es irgendwie aufgefangen wurde.
1: Ja, voll. Und mhm. damals habe ich schon gespürt, dass das nicht passt, aber ich konnte es nicht verbalisieren. Jetzt natürlich, Jahre später weiß ich, das geht halt auch nicht. Diese Frau hat ein paar Wochenenden so eine Ausbildung gemacht bei einer, die ich auch wieder kannte, einer Christin, und war jetzt keine professionell ausgebildete Psychotherapeutin, zu der ich halt hätte gehen sollen. Und dann habe ich das mit dieser zweiten Seelsorgung auch noch probiert und diese Prozess des Hilfesuchens hat dann eigentlich geändert mit so einem Gespräch mit dem Pastor, der damals erfahren hat, dass ich eben eine Beziehung mit einer Frau habe und dieses Gespräch war sehr emotional, also ich habe da irgendwie nur geweint und er war eigentlich auch sehr mitfühlend, also das schätze ich schon an ihm noch immer, dass er meine Zerrissenheit gespürt hat und er auch mitgeweint hat. Mhm. Und gleichzeitig wollte er aber von mir schon auch hören, dass das Sünde ist und dass ich diesen Kontakt mhm. abbreche. Mhm. Und das habe ich ihm quasi auch versprochen. Krass. Und dann habe ich das versucht, wir haben versucht, keinen Kontakt zu haben. Dann war die Vermissung wieder so groß oder die Anziehung so groß, dass wir uns wieder gesehen haben. Das heißt, es war einfach sehr lang so ein On-Off-Ding. Und so lang, bis wir beide gesagt haben, das geht nicht mehr. Also bei mir war das dann der Punkt, wo diese innere Zerrissenheit, emotionale, psychische Anspannung sich auf meinen Körper ausgewirkt hat. Ich war in der Zeit einfach sehr oft krank
2: mhm.
1: und haben wir gedacht, ja, also ich will jetzt nicht chronisch an irgendwas erkranken. Ja. Und dann haben wir uns geoutet. Wir haben uns vor der Gemeindeleitung geoutet. Wir haben uns vor Freunden und Freundinnen geoutet. Und für mich auch um, so das Outing bei der Familie, ja. das mir am meisten Angst bereitet hat.
0: Es war alles ungefähr gleichzeitig. Also es klingt so ein bisschen nach einem Rundumschlag.
1: Ja, das, also diese ganzen Outings, die waren schon in derselben mhm. Zeit, ja, auf jeden Fall. Also das haben wir uns dann auch... Gut durchdacht, wen wir was zuerst sagen. Mhm. Weil ich gewusst habe, dass das in den Kreisen einfach die Runde macht. Ja. Das war schon eine größere Geschichte und meine Familie ist in diesen Kreisen sehr gut vernetzt. Also mhm. man wusste dann, ah, die Lydia, die Tochter von demjenigen. Okay. Ähm, und ja. ich bekam dann auch E-Mails und Nachrichten von unterschiedlichen Leuten, die das halt nicht gut fanden, was ich da mache. Äh,
0: die, die das dann auch so kommuniziert haben. Ja, voll. Also, ist deine Partnerin auch einen ähnlichen Weg gegangen, mit Seelsorge und Ähnlichem?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich kurz überlegen müssen. Sie ist von Typ her ganz anders. Also mhm. sie, für sie ist, glaube ich, auch wichtig oder war zu der Zeit sehr wichtig, sagen wir so. Und sie braucht nicht den Austausch, so wie ich, mit anderen mhm. Menschen, sondern sie setzt sich dann hin, nimmt sich fünf Bücher hört sich zehn unterschiedliche Meinungen an und bildet sich dann ihre eigene Meinung. Okay. Und so war das auch bei dem Thema. Sie hat ja. verschiedenste Bücher hergenommen und sich ihr ihre Meinung gebildet. Ja. Und hat das sicher so, so ein Jahr oder so gemacht ja. und hat dann gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott sich über unsere Beziehung freut und ja. wir treten da jetzt aus.
0: Hast du das Gefühl, dass das für dich auch eine Stärkung war, also dass du in ihr da eine Kraft gefunden hast, damit dass sie das vielleicht auch anders angegangen ist als du?
1: Coole Frage, auf jeden Fall, also ja. zu dem Zeitpunkt, wo wir uns geoutet haben, ging es mir emotional schon sehr schlecht, weil ich wirklich Angst ja. hatte vor all diesen Abbrüchen und da war sie federführend und hat gepusht, dass wir das jetzt machen, ja. damit wir aus dem rauskommen. Ja.
0: Also ich ja, habe gedacht, also ich finde Outing-Geschichten sind immer sehr, ähm, sehr hart einfach auch, weil sie psychisch einfach auch voll viel mit einem machen können und man mhm. so oft in der Abhängigkeit auch dazu steht, was andere Leute von einem denken oder halten. Also gerade wenn, ich meine, viele Menschen haben, haben das, das Bedürfnis nach anderen Menschen und nach Austausch und es besteht vielleicht wie gewisses angewiesen sein auch aufeinander und ich kann das voll nachvollziehen, dass du dann da auch irgendwie Sorge so vor Kontaktabbrüchen hattest. Also ich finde, heute in der Gesellschaft ist es immer noch vielleicht ein Prozess, ein Outing zu betreiben, aber dann, wenn man in so einer Situation ist, wo noch ganz viel Druck hinzukommt und ein ganzes Netzwerk irgendwie auch wackelt, aufgrund dessen, dass man vielleicht eigentlich auch schon weiß, welche Meinungen vorherrschen, mhm. ja, es ist das hoch belastend. Gab es Leute in der Zeit, die sich auch für euch eingesetzt haben?
1: Also in dieser einen Kirche, wo wir da waren, damals tatsächlich nicht. Ja. Ich würde sagen, es sind uns sogar Menschen in den Rücken gefallen, also Leute, die von uns persönlich da forschen mussten und das unterstützt haben und sich gefreut haben, die dann zu dem Zeitpunkt wo das alles mit uns passiert ist und wo wir, also wir wurden ja dann quasi gegangen mhm. und mussten jede Rolle, die wir da hatten, ablegen. Wir, uns wurde gesagt, wir dürfen als gestern noch kommen, aber bitte nicht das sichtbares Pärchen. Mhm. Und das war halt wirklich kein schöner Umgang. Und da haben, diese Leute haben da Wand steht, sie haben uns nicht unterstützt. Wenn man zu einem Thema nichts sagt, ist es doch eigentlich eine eine Zustimmung, finde ich, wenn man nicht mhm. wirklich lautes dagegen sagt. Mhm. Habe ich auch gelernt für mein Leben, dass ich nicht mehr still sein möchte.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte zu der Zeit und noch immer einen sehr guten Freund, der mhm. auch aus dieser Bubble kommt, ja. aber schon immer rebelliert hat. Ja. Und das ist so einer meiner besten Freunde und der, der hat uns sehr unterstützt. Also ich weiß noch, eine Situation, wo wir im Freibad lagen und seine Frau und seine Tochter waren gerade im Becken und wir liegen da auf der Wiese. Und ich war völlig nervös. Ich wollte ihm jetzt sagen, dass ich mich in eine Frau verliebt habe und mhm. so weiter. Und dann schaffe ich es endlich, das zu sagen. Und er lacht halt nur und er war schon erstaunt, aber haut mir so auf den Rücken und sagt: Ja, du bist quasi ein Glückspilz, kannst du im ganz großen Teich fischen, so, weil ich ja jetzt auch Frauen und Männer daten kann. Und gleichzeitig aber auch hat er zu mir gesagt, das weiß ich noch so gut, weil dann war so eine Stille, so eine schwere mhm. Stille, wo er gemeint hat, uff, Lydia, das wird jetzt hart für dich, gell? Mhm. Und gesagt hat, hey, wenn deine Familie damit nicht klarkommt, nicht damit umgehen kann, dann hast du uns so als Familienersatz und wir unterstützen euch mhm. voll. Und das hat er wirklich getan, also von Tag 1 bis heute, eine ganz wichtige Unterstützung. Mhm. Und diese wenigen Leute, also wirklich auf einer Hand abzählbar, sind halt einfach wirklich richtig coole Menschen. Man sagt das ja auch oft, oder? In, der, in Krisenzeiten merkt man, wer, wer ein guter Freund oder gute Freundin ist. Also ja, diese einzelnen Freundschaften waren urwichtig. Und dann in der Zeit haben wir eben Zwischenraum kennengelernt. Und das war dann schon auch ein wichtiger Anker für uns.
0: Ich habe gerade gedacht, also was und was für mich sehr bezeichnend war so, ähm, als ich damals im Zwischenraum kennengelernt habe und mhm. immer wieder neue Leute dazugekommen sind, dass Themen sich halt wiederholen
2: mhm.
0: und es ähnliche Fragen sind, die mhm. viele umgeben. Also das Thema Coming Out war auch da. oder mhm. wie, wie wird die Bibel ausgelegt? Was mhm. ist die Bibel überhaupt? Ähm, an welche Teile glaubt man in der Bibel? Gerade wenn es dann auch um das Thema Homosexualität gibt, welchen Versen gibt man, wie viel Gewichtung? Genau, dann natürlich die Frage auch, wie, wie positioniert man sich selber in der Gemeinde, wenn man sich outet. Das sind einfach Themen, die, die, sich, ja, die sich wiederholen. Mhm. Was klar ist, weil Menschen dann vielleicht auch eine erste Anlaufstelle für diese Themen suchen. Mhm. Und was denkst du, ist ein, ein Format, das irgendwie gut für Zwischenraum auch in Wien funktioniert? Weil, ich meine, wir hatten viel unsere Treffen am mhm. Samstagmorgen, wo wir gebruncht haben, wo es irgendwie Input gab, wo, wo wir viel geredet haben, aber auch viel einfach privat geredet haben, Musik gemacht haben, mhm. Treffen in unterschiedlichster Länge, mhm. alle zwei Wochen bzw. Mhm. jeden Monat war mhm. es ja was glaubst du, ist, ein, ist das ein Format, das gut funktioniert oder braucht es da Veränderung?
1: Also was wir jetzt auf jeden Fall neu umsetzen wollen, ist so, dass wir uns alle zwei Wochen unter der Woche an einem mhm. Abend treffen. Also am Wochenende haben wir einfach immer alle <lacht> viel zu tun oder es ist verplant und will mal wegfahren. Ja. Es ist schon 22:41 Uhr Donnerstag und ich bin auch müde. Denise, es war voll nett mit dir zu plaudern. Ebenso. <lacht> Tschüss. Ciao.